1: Non ci dobbiamo illudere nel breve termine, perché venerdì indubbiamente è stata una giornata disastrosa, soprattutto per il nostro indice che ha perso il 12,50%. Lunedì è seguita un'altra giornata in cui ha perso il 3,94%. Oggi è un rimbalzo tecnico, è evidente che i prezzi, le quotazioni delle azioni hanno subito una riduzione e per cui oggi molti operatori hanno comprato, ma mh, tutto questo anno, già lo dicevamo prima che succedesse Brexit, tutto questo anno eh, doveva essere caratterizzato da una elevata volatilità dei costi azionari e già nei primi mesi per effetto del petrolio e per altre motivazioni questo si è verificato. È evidente? che con Brexit la volatilità è esasperata e quindi noi assisteremo a sedute molto brillanti ma potremo anche assistere a nuove cadute addirittura la volatilità come già abbiamo visto in questi giorni avviene anche nel corso della stessa seduta e quindi la possibilità di speculazione è la possibilità notevole quindi indubbiamente oggi è una giornata buona e ne siamo lieti il MIB tra gli indici europei è quello che ha recuperato di più, anche perché era l'indice più colpito, però se andiamo a fare la somma algebrica, noi da, eh, da venerdì abbiamo un MIB che perde il 13% e perde il 25% da inizio anno, quindi insomma, la situazione permane preoccupante, eh, le banche ci preoccupano molto, eh, proprio un'oretta fa, è stato approvato alla Camera, ha eh, superato il voto di fiducia, il, decreto, il famoso decreto banche, e domani dovrebbe essere convertito in legge. È un momento di difficoltà. Certamente il settore bancario italiano. Eh, preoccupa, così come il settore europeo il nostro di più
0: la la ringrazio per averci ricordato lei decreto banca, stava per sfuggirmelo quindi la ringrazio ringrazio di questo memo senta, dopo adesso le passo un ascoltatore, dopo volevo chiedere anche perché a noi che siamo un po' fuori eh, dai lavori a noi che eh, i mercati rimastichiamo fino a un certo punto a noi resta sempre abbastanza difficile capire le dinamiche di questi rimbalzi, perché uno vende 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 se poi due giorni dopo ricorda eh, però prima eh, faccio parlare Giorgio e Marco, Giorgio è a Bologna, buonasera.
2: Buonasera, Eccoci. Eh, volevo esprimere un, un parere rispetto al fatto che a mio avviso, al di là dei pessimismi correnti, è un grande momento positivo. La, la Brexit determina in Europa la necessità di andare veramente verso l'Europa, verso un'Europa vera, verso un'Europa politica, verso un'Europa di popoli e non un'Europa di banche, finanze o quant'altro, tanto l'Inghilterra non uscirà mai dal mercato unico perché non sono così matti. E questo mette in condizioni di far venire allo scoperto tutta una serie di di cose, tipo il voto di oggi del Movimento 5 Stelle assieme a Farage, Salvini, la Penn Company. Finalmente con la Brexit facciamo pulizia, è un grandissimo momento.
0: Lei è un grande ottimista, lei il bicchiere lo vede mezzo pieno e io spero che lei abbia ragione. Grazie Giorgio. Marco Brescia, buonasera.
2: Sì, buonasera, eh, solo una... eh, mi piace che sia già andata via la rappresentante della, sì. eh, della Commissione perché la domanda stava bene per lei, ma eh, mi corregga se sbaglio, dalla mattina di venerdì alla sera di venerdì la sterlina ha perso circa il 10% del suo valore, con il risultato che un bene che costava 100, eh, proveniente dall'Inghilterra, la venerdì mattina, al venerdì sera ne costava 90, mentre i beni prodotti in Europa hanno continuato con il loro paletto precedente. Mi sembra un indebito van-
0: sì. Io, eh, Marco, um, lei sta parlando di movimento quindi la, no. il suo movimento l'ha portata fuori dal campo d'azione comunque abbiamo capito io credo che Fabio Fortuna sia più adatto della precedente interlocutrice a rispondere a questa domanda che è finanziaria Professor certo. Fortuna
1: Ma la svalutazione della sterlina è stata notevole basta pensare che fino al giorno prima fino a giovedì quando l'ipotesi del Remain era ormai prevalente la sterlina aveva toccato rispetto al dollaro qua da 1,50 e poi è crollata naturalmente nel momento in cui eh, c'è stata l'uscita. Quindi il fatto che la sterlina si svaluta da una parte, ma così, in modo così netto, eh, porta al discorso che ha fatto l'ascoltatore, nel senso che la svalutazione della sterlina per la Gran Bretagna potrà costituire un, un vantaggio in termini di esportazioni, ma indubbiamente costituisce un elemento di svantaggio in termini di importazioni. Ora, eh, il discorso della sterlina è piuttosto delicato, perché una delle conseguenze peggiori della Brexit per la Gran Bretagna potrebbe essere proprio la svalutazione della sterlina. La svalutazione qualche volta viene vista in modo positivo, la svalutazione della moneta, perché facilita le esportazioni. Però deve essere contenuta, non deve essere sì, una svalutazione fortissima. A proposito
0: della svalutazione, è il momento giusto per andare in vacanza in Inghilterra. Lei che cosa consiglia ai suoi studenti dell'Unicusano?
1: Ma sotto questo profilo direi proprio che è il momento giusto, perché abbiamo un vantaggio che deriva dal cambio nell'ordine del 10%, anche con l'euro. Eh, ha toccato... Il minimo sull'euro, ieri la sterlina, sotto 1,20, oggi è un po' risalita a 1,28, ma insomma siamo sempre con un risparmio del 10% rispetto alla settimana precedente. Quindi sotto questo profilo non c'è dubbio che sia il momento adatto.
0: C'è un altro ascoltatore, Paolo Darieti. Buonasera Paolo.
2: Buonasera Ruggero, buonasera. Sì, eh, e...
0: Intanto la, le dico che la sto per interrompere perché sta per partire il TG2.
2: L'Europarlamento chiede di attivare subito l'uscita della Gran Bretagna
0: dall'Europa, Juncker, non facciano giochi, Renzi, può essere uno shock positivo, ora si volti pagina. Rimbalzo delle borse, tutte positive le piazze europee, Milano guadagna oltre il 3%, Draghi, l'uscita della Gran Bretagna può rallentare la crescita europea. Paolo D'Arieti e Alfredo D'Alessandria, ecco Paolo, adesso può dire quello che deve dire
2: allora di nuovo buonasera Ruggero e grazie di questa possibilità Eh, onore al popolo inglese direi proprio questo onore al popolo inglese che ha saputo affrontare e prendere una decisione che forse noi non saremmo stati in grado di prendere anche con tutte le paure che ci stanno mettendo soprattutto da Bruxelles Eh, secondo me con Brexit le cose cambieranno profondamente perciò onore al popolo inglese fare sta una dando domanda. per scontato
0: che cambieranno in meglio le cose
2: sì sicuramente per sicuramente. loro e per noi ma per tutti, ma per tutti. però onore, onore al popolo inglese
0: sì, sì, ho perché capito, capito. una
2: decisione così noi forse non saremmo stati in grado di prenderla. Volevo chiedere all'economista illustre, questa, volevo fare questa domanda. Come mai in questo momento di turbolenza solo la parte azionaria viene eh, colpita? Perché ho visto, così svogliando internet, che per esempio sulle obbligazioni non, non c'è questo terremoto. Ecco, solo questo. Grazie. Attento con... Eh,
1: Professor Fortuna, tocca a lei,
0: gliela darà subito. Professor Fortuna,
1: Certo, quando ci sono delle fasi così complesse è il mercato azionario che risente della fortissima volatilità che si genera. Il mercato obbligazionario per sua natura è un mercato più stabile e riesce a far fronte a questi eventi così disastrosi in modo, in modo sicuramente migliore per cui grandi variazioni non ci sono i tassi permangono molto bassi addirittura eh. negativi in alcuni casi purtroppo perché questi tassi negativi speriamo prima o poi di superarli ma è evidente che il mercato obbligazionario soffre molto meno o addirittura poco
0: per lei è situazione. un evento disastroso Anche perché,
1: eh, è un evento disastroso però come ho detto nella mia prima intervista eh, che ho rilasciato alle 9 del mattino di venerdì non è la fine del mondo, nel senso che si troveranno opportuni aggiustamenti nel corso del tempo, bisogna avere un po' di pazienza, bisogna avere prudenza e lo dico soltanto, eh, soprattutto sì. per i risparmiatori, eh, non aver fretta di andare a fare acquisti azionari perché la volatilità è molto forte, perché c'è molta speculazione, lei prima mi diceva che mi voleva fare una domanda eh, riguardante proprio la speculazione, cioè vendita acquisti come mai oggi gli acquisti ma in queste fasi di mercato operano anche i cosiddetti bassisti cioè coloro che hanno titoli in portafoglio e anche se non guadagnano addirittura perdono li vendono perché sono sicuri di ricomprare a prezzi migliori ed certo. è anche un po il fenomeno che certo. si è generato certo. oggi
0: è molto chiaro faccio parlare a Alessandro Alfredo da Alessandria e poi la saluto Alfredo buonasera
2: sì, buonasera. Prego. Eh, io Dunque, premesso che io sono... Non faccia molte
0: premesse, vada al sodo perché si sente malissimo, prego.
2: Aspetti che facciamo così? No, facciamo...
0: non aspettiamo, dica, dica velocemente quello che deve dire.
2: Mi sente meglio? Sì, dica. Ecco. Dunque, io vi chiedevo, ma a, a noi comuni mortali... Il fatto che le borse salgono, scendono, che le banche, i, i titoli bancari scendono, eccetera. Tutto sommato, noi, cosa in, come siamo toccati noi comuni mortali? Probabilmente
0: da dipende da noi dove mettiamo i nostri risparmi. Eh, certo. Sotto al materasso non ce li toccano, Alfredo, la saluto. Professore, lei cosa, certo. cosa risponde al nostro amico?
1: Dipende dalle modalità di, di investimento che abbiamo prescelto. È evidente che eh, il spandatore prudente che non è addetto ai lavori e che non capisce molto di tutti questi sconvolgimenti è bene che sia lontano, che si avvicini con molta cautela e anche negli investimenti precedenti probabilmente avrà eh, opportunamente diversificato, perché la diversificazione oggi è l'imperativo d'obbligo ma certamente stando lontano da forme di investimento rischiose.
0: Grazie, grazie a Fabio Fortuna, economista unicusano, la saluto.
1: Grazie a lei per l'invito.